0: Milí priatelia, ja vítam vás pri sledovaní ďalšej časti našej televíznej relácie v kontexte. Úcta relikviám. Je to prežitok temného stredoveku? Úlet ľudovej zbožnosti, ktorý je dôsledkom nevedomosti a tmárstva? Alebo je úcta relikviám niečo, čo prirodzene vyviera z autentickej kresťanskej viery? Treba úcta k relikviám už kriticky opustiť alebo popri všetkých zneužitiach a deformáciách, úcty k relikviám, jestuje aj autentická práva úcta k ním, ktorá môže autenticky obohatiť náš kresťanský život. Otázka relikvíí je v moderných dejinách predmetom sporov, kritiky, odmietania, ale aj obnoveného záujmu e, mnohých veriacich. Ani u nás nechybali povrchné komentáre, ktoré dokonca porovnávali úctu k relikviám ku kontroverzným a nemorálnym výstavám Human Body Exhibition, ktoré sa stali módou posledných rokov v rôznych európskych krajinách. Veľa sa hovorilo o zneužívaní, o obchodovaní s relikviami v stredoveku. Hovorilo sa veľa o nepravých relikviách. Veľkými kritikmi úcty k relikviám boli i reformátori 16. storočia. Po druhom vatikánskom koncile nastal u niektorých e, i v rámci katolickej cirkvi dokonca určitý odpor kusie, e, k relikviám. Ja som napríklad zažil, e, že sme našli vzácne relikviáre v jednom kostole e, aj u nás na Slovensku odhodené v kúte, zahrabané pod haraburdami a zapadnuté prachom. V jednom prípade som dokonca tu na Slovensku v jednej farnosti našiel v starej rozpadnuté maštali veľmi vzácný relikviár svetého Klimenta s autentickým dokumentom o jeho pravosti vyhodený ako nepotrebný. Na Slovensku sme mali prednedávnom putovné relikvie svetého Domboska, zakladateľa Salesianskej Rehole, takisto putovné relikvie svetový Filipa Neriho, a chystá sa aj prijatie putovných relikví svätej Terezie z Lizie, ktoré majú prísť v budúcom roku. A sme svetkami obnovenej úcty k relikviám na mnohých e, miestach. Úcta k relikviám je súčasťou autentického kresťanského duchovného života alebo je stredovekým prežitkom, Ba dokonca poverou, pre ktorou sa treba mať na pozory a prípadne ju radšej odmietnúť. Prečo církev odmieta výstavu Human Body Exhibition, keď popri tom povzbudzuje k podobnému vystavovaniu telesných pozostatkov a pozýva aj Good Steg Na tieto Otázky sa pokúsime odpovedať, milí priatelia, v dnešnej časti relácie v kontexte. Posvietime si na význam úcty k relikviám v kontexte kresťanskej katolíckej viery a historických súvislostí. Vítam vás všetkých pri televíznych obrazovkách. Výstavy mŕtvol pod názvami, názvami ako Human Body Exhibition či Body Worlds. Začal v roku 1995 Gunther von Hagens a uskutočnili sa vo viac ako 60 mestách s účasťou viac ako 30 miliónov ľudí. Viacere bioetické inštitúcie sa s rozhodnosťou postavili proti tejto neúcte voči ľudskému telu. Konali sa viaceré právne konania z dôvodu porušovania zákonov o úcte k mŕtvemu ľudskému telu. A ohradili sa aj mnohí lekári a predstavitelia. A fakult Viaceré mŕtvoli použité v týchto exibíciách boli predmetom biznisu a komercializácie, ktorá sa neštitila použiť ani mŕtvoli čínskych väzňov odsúdených na smrť, ako na to poukázali napríklad niektoré nemecké médiá. Na týchto výstavách boli vystavované vypreparované skutočné ľudské telá alebo ich časti. Bolo to odôvodnené tým, že sú vystavené za didaktickým a výchovným účelom, ktorý má informovať verejnosť o anatómii ľudského tela. Proti takémuto konaniu sa ohradili okrem iných aj mnohí církevní predstavitelia U nás predseda v subkomisie pre bioetiku teologické komisie konferencie biskupov Slovenska, otec biskup Sečka, ktorý reagoval následovne výstava The Human Body Exhibition predstavuje hrubé zneváženie, hanobenie mŕtvych ľudských tiel, preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť. Milí priatelia, pri podobných výstavách naražame na viacero vážnych problémov. V prvom rade porušovanie zákona o úcte k mŕtvemu ľudskému telu, ktoré sa nesmie exhumovať bez povolenia. Ale aj keby bolo legitimné protirečiť základným etickým princípom úcty k mŕtvemu ľudskému telu, je to zaobchádzanie s telom ako s vecou. Je to popieranie dôslednosti ľudského tela, ktorá je neodnateľná ani po smrti. Vystavené exponáty v úvodzovkách skutočných ľudských tiel sú v rozličných zábavných polohách dokonca v intimných polohách s loptou v ruke, vystavované verejnosti v plnej náhote, v rozklade, aby sa záujemci mohli popozerať, ako vyzerajú znútra. Neviem, či by sa títo ľudia zabavali rovnako, keby tam bol vystavený ich otec, matka či dieťa. Za mnohých zacitujme talianského akademika Jacobínyho, profesora anatómie na Turínskej univerzite ktorý upozorňuje, že táto výstava okrem iných problémov nemá dokonca ani výchovný rozmer, pretože je tam obrovské množstvo medicínskych hlúpostí, ako napríklad vystavené pľúca, pričom tie tmavé majú patriť fajčiarovi a tie, ktoré nie sú tmavé, nefajčiarovi. Pri tom však v určitom veku stmavnú pľúca každému človeku bez ohľadu na to, či ide o fajčiar alebo nie. Pri tejto výstave ide o komerčné šokovanie diváka. Ide o istý druh zábavy na účet skutočných ľudských tiel vo Francúzsku bola takáto výstava zakázaná. Podobné výstavy sa nedajú porovnať ani s vystavovaním napríklad mumifikovaných tiel v múzeách, ako mnohí poukazujú, pretože tam sú vystavené s veľkou starostlivosťou a úctou, neodhalené, otvorené, aby sa divák zvedavo na hranici vojarizmu pozeral do útrob ľudského tela. Na výstavách, o ktorých je reč, nejde o výchovu, nejde o vedu, nejde o umenie, o čo teda ide. Ide o komerčné predstavenie. Ide o morbidné divadlo smrti. Ak niekto prirovnáva takúto morbidnú maškarádu ku kresťanskej úctie k relikviám, takto to prezrádza jeho obrovskú nevedomosť. Rozpaky voči úctie k relikviám, miestami dokonca odpor, nachádzame dokonca aj medzi mnohými katolíkmi, kňazov nevynímajúc. Niekedy ide o oprávnenú opatrnosť, o kritický odstup zdravej nábožnosti a zdravého rozumu, Inokedy ide o hlbokú nevedomosť, či o kultúrnu a náboženskú povrchnosť a neraz o skutočnú krízu viery. Často ide iba o obyčajnú povrchnosť typu odmietam všetko, čomu nerozumiem. Pozývam vás, milí priatelia, aby sme sa spolu pokúsili približiť si úctu k relikviám v širšom kontexte. Čo sú to relikvie? Toto slovo je latinského pôvodu a znamená doslova pozostatky. Hoci o relikviách, teda pozostatkoch, môžeme hovoriť v najširšom zmysle slova, v prípade všetkých zosnulých, predsa pod slovom relikvie, obyčajne myslíme na pozostatky múčeníkov a svetých. Medzi relikvie patria akékoľvek pozostatky pozomrelom, či už ide o telo s jeho vnútornými či vonkajšími súčasťami, oblečením, či čímkoľvek, čo prišlo do kontaktu so zomrelým, a tak považujeme za pozostatky i veci, ktoré zosnuli používal, ba dokonca nástroje, ktorého usmrtili a podobne. Milí priatelia, úcta k pozostatkom, k ľudským pozostatkom patrí k základným antropologickým prejavom každej kultúry. V islame sa napríklad v Kašmírskej svätyni uchováva Mohamedova brada. Na Srilánke sa nachádza budhistický chrám, v ktorom sa uchováva Budhov zub. Ale aj v úplne svedskom prostredí nachádzame uchovávanie vlasov Georgea Washingtona a plachty a obrusky nasiaknuté Lincolnovou krvou alebo necht Elvisa Presleyho. Či si neúctievame z láskou hroby našich príbuzných, ich pozostatky, ba dokonca veci, ktoré im patrili, ktoré používali, varie, neuchovávame ako rodinné klenoty tieto veci, hoci možno z komačného hľadiska nemajú vôbec žiadnu hodnotu. Ešte donedávna bolo zvykom si odložiť vlasy milovanej osoby a podobne. Toto všetko je jednoducho prejavom úcty k človeku, lásky k nemu, vyjadrením puta, ktoré nás s ním spájalo za života a ktoré nás s ním spája aj po smrti. Úcta k relikviám bola však od v církvi chápana v úzkom špecifickom súvise, najmä s úctou k svetým. Pod vplyvom viacerých ideológií vzniká dojem, že úcta k relikviám vznikla v stredoveku ako prejav nevedomosti a tmárstva. A nie je to pravda. Na začiatok treba povedať, že úcta k relikviám má svoj prvý základ v kresťanskom účení o vtelení. Veľmi trefne to vyjadril italianský novinár Vittorio Messori, veľký konvertita, ktorý napísal v skutočnosti relikvia je znamením zdravej materiálnosti kresťanstva. Je to jediné náboženstvo, ktoré sa odvažuje vložiť telo do samotného tajomstva Boha. Prostredníctvom objektívnych materiálnych znakov, miri priatelia, ktorými sú relikvie, si pripomína, že kresťanská nádej nie je čím si čisto preduchovnelým, že očakáva iba spásu duše, ale že ide o spásu osoby v jej celistvosti, a teda aj v jej telesnosti. Takáto preduchovnelosť bola odpočiatku odmietaná cirkvou ako gnosticizmus. Už v prvej cirkvi si boli vedomí, že kresťanstvo je udalosť založená na faktoch. Že nie je si chymérou, ale Boh sa zjavuje viditeľne, hmatateľne. Vo vtelenom Božom synovi v Petrovom liste napríklad čítame, veď nesledovali vymyslené bajky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svetkami, jeho veleby. A napríklad svetý evangelista Ján upozorňuje na toto vtelené náboženstvo, ktorým kresťanstvo bez pochyby je. Čo bolo od počiatku? Čo sme počuli? Čo sme na vlastné oči videli? Na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali? To zvestujeme. Slovo života. V Evaneliách nájdeme svedectvá takéhoto dotyku z realitou vteleného slova, z realitou vteleného náboženstva. Ježiš uzdravoval dotykom. Ľudia sa ho chceli dotknúť a bolo to gesto viery, ktoré im umožnilo zažiť Boží dotyk. Napríklad evanelium spomína, vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu, ak sa dotknem, čo len jeho odevu, ozdraviem. A Ježiš chváli tieto prejavy viery. A po zmŕtvych stáni napríklad Svätý Tomáš si žiada dotyk Ježišových rán a vyznáva božstvo skriesaného. Toto vtelené náboženstvo, milí priatelia, kresťanstvo sa od počiatku prejavuje viditeľnými a dotknutelnými konkrétnymi prejavmi zbožnosti. Jedným z nich je od napríklad úcta k obrazom, k ikonám, ktoré zobrazujú Ježiša a svetých, evanielové state, epizódy z evanielia z prvotných kresťanských čias a podobne, stávajú sa akoby oknami, cez ktoré veriaci kresťan vstupuje do komunikácie s vteleným slovom. Obrazy sú akýmisi znakmi, cez ktoré sa sprítomňujú Božie tajomstvá, tajomstvá Krista. Církev obhajuje od počiatku legitimnosť takéto úcty aj počas tzv. krízy ikonoklázmu, pretože neodporuje prvému príkazaniu neurobiš si podobu Boha. Tento príkaz chránil pred modlosľužbou, ale od momentu vtelenia je jediná práva podoba Boha. Vtelené Božie slovo Ježiš Kristus. A úctievať si toto vtelené slovo Ježiša Krista nemôže protirečiť tomuto prikázaniu. Naopak dáva mu plný vý, význam a zmysel. Keď kresťania dostanú slobodu v Rímskej ríši, Kresťanstvo sa stáva čímsi verejným. Ježiš sa nepredstavuje v tomto náboženstve ako nadpozemské božstvo, ako je tomu v pohanských náboženstvách. Ježišovo božstvo je viazané na históriu, na miesto, na čas, na telo. Nie je bajkou, mytológiou či snom. A tak sa císarovná Helena, matka Cisára Konstantína, vydáva do Svetej zeme a púšťa sa do hľadania a nachádza. Prináša do relikvie kríža, na ktorom bol Ježíš ukrižovaný, ukrižovaný prináša klince, časti trňovej koruny, všetko predmety, ktoré vo Svetej zemi pravdepodobne církev zachovala ako cenné pozostatky ich majstra a učiteľa, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych Dnes sa uchovávajú v bazilike Sv. kríža. Ako vidíme na obrázkoch v Ríme, sú dodnes úctievané v tejto bazilike a vystavené k úcte veriacich. Spomeňme si, s akou úctou a láskou pristupovali vo veľkonočné ráno ženy k hrobu, aby si úctili mŕtvé Ježišovo telo. A s akou úctou asi pristupovali k ostatným pozostatkom, ktoré zostali aj po zmrtvých staní. Vrátane plachiet, ktoré našli v prázdnom hrobe. Tieto relikvie sa dodnes uchovávajú v Ríme niektorí odcovia cirkvi cítili dokonca vnútornú potrebu ísť do svätej Zeme a dokonca tam i žiť na miestach, ktorých sa dotýkal Ježiš svojou fyzickou prítomnosťou. Takým príkladom je napríklad svätý Hieronym, ktorý v Betleheme prekladá Svete písmo, alebo svätý Ján z Damasku, ktorý žije vo Svetej Zemi a v Jeruzaleme prednáša svoje slávne homilie. Je zaujímavé, že už v prvokresťanských časoch po smrti prvého mučeníka Štefana podľa svedectva skutkov apoštolských sa církev zhromaždila okolo jeho hrobu. Štefana pochovali bo- bohabojní muži, čítame v apoštolských skutkoch, a veľmi nad ním plakali. Je to prvý prípad uloženia pozostatkov mučeníka a úctievania hrobu mučeníka. Tak sme od počiatku svedkami úcty hrobom mučeníkov, ako o tom svedčia apoštolskí odcovia, sv. Cyprián odporúča, aby sa zapísal presne dátum smrti mučeníkov, aby sa mohol pripomínať. Ako nespomenúť úctu k mučeníkom v rímskych katakombách, zvlášť v katakombách svätého Sebastiána. Na týchto, na týchto miestach nachádzame pozostatky prvých mučeníkov, ale aj krásne prejavy viery. V Ríme vyrastajú bazílyky nad hrobami veľkých mučeníkov, zvlášť apoštolov Petra Pavla, ale aj ďalších. Nad pozostatkami mučeníkov obyčajne stál oltár, na ktorom sa konala kresťanská liturgia obeta Ježiša Krista. A tak k relikvia mala od počiatku hlboký súvis s kresťanskou liturgiou a s kresťanským kultom. Pozostatky svetých sa stávali znamením prítomnosti a hlbokého spoločenstva svetých, ktorú neprerúší. Ani smrť. Ale aby sme si uvedomili hlbokú teológiu tejto úcty k relikviám, založenú na realizme vtelenia, chcel by som zacitovať úrivok z homilie sveto Jana z Damasku na začiatku 8. storočia, ktorá zaznela práve na mieste, kde je v Jeruzaleme hrob pani Márie, pretože podľa východnej tradície pana Mária zomrela, bola uložená do hrobu a na tretí deň ju pán Ježiš zobral do neba. A tento veľký učiteľ cirkvi a veľký otec východný cirkvi takto kontempluje toto miesto a predstavuje si pohre Pany Márie. Podobne ako veľmi drahocenný olej, keď ho niekto rozlieje na šaty alebo na iné miesto a potom ho odstráni, zanechá zvyšky vône aj potom čo bol olej odstránený, takisto aj teraz toto božské telo posvetné a neporušené, plné božskej vône, hojný prameň milosti uložené v hrobe potom znovu uchvátené k lepšiemu a vznešenejšiemu miestu, nezanechalo hrob bez odmeny, ale ho robí účastným božskej vône a milosti a zanecháva tento pomník ako zdroj uzdravení a všetkých dobier pre tých, čo k nemu s vierou prístupujú. A dokonca hovorí, že a čo tí, čo stáli pri presvetom tele, že každý jeden dotyk ich naplňal e, e, svetosťou a požehnaním. Ale je si aj vedomý, že Božia milosť nie je obmedzená iba na tieto mimoriadné A čo povieme ohľadom hrobu, pokračuje svetián z Damasku. Tvoja milosť je nevyčerpatelná a nevysychajúca, ale božská moc ani dobrodenia Božej Matky nie sú obmedzené len na niektoré miesta. Veď keby boli ohraničené len samotným hrobom, len málo ktorí by mohli vzývať tento dar. Teraz je však hojne rozšírený po celom svete. Priatelia, úcta k relikviám má svoj pôvod už v starokresťanských časoch, ale zvlášť sa rozvíja v stredoveku. Spomíname si na svätých Cyrila a Metoda, ktorí na Kryme objavia vzácne relikvie 4. pápeža svetého Klimenta. Priniesli tieto relikvie na Veľkú Moravu a keď ich niesli do Ríma, pápež ich prijal so všetkými podstami už pri bránach mesta. Dnes sú uložené bazilike svätého Klimenta a sú tam uložené teda aj relikvie svätého Cyrila v tejto bazilike, kde bol pochovaný po tom, čo mu pápež vystrojil veľmi slávny pohreb. Takisto vidíme obrázok skvostu gotického umenia, možno, možno povedať najkrajšieho relikviára všetkých čias, kaplnku Saint-Chapelle v Paríži, ktorú veľký francúzsky kráľ sv. Ludovít dal postaviť relikviám Svätého kríža ktoré s veľkou slávou a veľkou pokorou prijal do svojho kráľovstva. Samozrejme v tomto období prítomnosť zácnych relikví dodávala konkrétnym kostolom, opáctvam, katedrálam či celým mestám mimoriadnú prestíž. A to prinášalo so sebou i značné výhody vrátanie tých ekonomických. A je známe, že v tomto období vzniká aj podhubie pre budúce neporiadky v úcte k relikviám. Najväčší impuls priniesli krížové výpravy a najmä neslávne a smutné prinenie Konštantinopolu, ktoré prinieslo do Európy množstvo veľmi vzácnych relikvií v ešte vzácnejších relikviároch. A tak sa postupne začína obchod s relikviami, keďže krížiaci sa vracali často z výprav unavení a zdecimovaní a často zbavení majetku, relikvie boli často ich jedinou korisťou o ktorú bol v Európe mimoriadný záujem. Ich prestíž rastie a relikvie sa začnú predávať za nemalé sumy. Sam kráľ Ľudovic zaplatil za samotnú relikviu niekoľkonásobne vyššiu sumu, než za samotnú kaplnku saint tento skvost gotického umenia. Takisto bohužiaľ, v tomto období prichádza aj k rozličným špekuláciám a a manipuláciám začínajú sa deliť tieto relikvie na malé kúsočky, pretože sa začínajú vkladať do každého oltára každý kostol mal mať relikviu a samozrejme privádza to aj k tomu, že miestami vznikajú až komické relikvie a falzifikácie relikví ako Mlieko Panny Márie či Pierko Archaniela Gabriela niektoré relikvie sú falošné po svete nájdeme niekoľko relikví hlavy Svetojana Krstiteľa a podobne Autentifikácia vtedy nebola možná s takou preciznosťou, ako tomu je dnes. Papeži postupne museli zakročovať, zakazovali predaj relikví, miestami zakazovali ich delenie či premiesňovanie a podobne. Ale zneužitiam sa nedalo úplne vyhnúť. Práve tieto zneužitia potom kritizovali často oprávnenie aj reformátori, avšak pritom stratili ich pôvodný hlboký duchovný a teologický zmysel, ktorý je súčasťou, pretože táto úcta k relikviam je súčasťou celých dejin církvy. Tridentský koncil potom dal veci na pravú mieru a pokonciloví renesanční svetci, ako napríklad Sv. Filip Neri či iní, priniesli nový rozkvet úcty k relikviám oslobodenej od neporiadkov, najmä v neskorom stredoveku. Sv. Filip Neri, ktorého pozostatky vidíme aj na obrázku, prichádza do Ríma ako laik a tzv. penitent, teda človek, ktorý koná pokáne na spôsob pustovníka, miluje práve odľahľa, puste miesta, najmä katakomby či kostoly, kde sú pochovaní múčeníci a svety zvykol na týchto miestach meditovať a zapaľovať sa božou láskou. A toto potom učil aj svojich nasledovníkov. Citujem jeho slova, ktoré sa nám zachovali. V čase trápenia duchovnej vyprahnutosti je skvelým liekom, predstava byť v prítomnosti Boha a svetých a tak izrás k jednému, raz k druhému svetému, pýtať si duchovnú almužnu s takým pohnutím a tak opravdivo, ako to robia chudobní. A niekedy to treba robiť aj fyzicky. A ísť najprv do kostola jedného svetého, potom do kostola ďalšieho a pýtať si tak akúto Teda poukazuje na dôležitý duchovný rozmer úcty k relikviám, ktorým je nasledovanie, obrátenie, horlivosť. Jedným z najväčších odborníkov na dejiny církvia aj na prvý vedecký prístup k relikviám bol jeho duchovný syn a nástupca kardinál Cezar Baronius. Milí priatelia, relikvie sú hmotnými pozostatkami, ktoré poukazujú na duchovnú komunikáciu so svetými, ktorá môže byť aj dnes rovnako intenzívna, ako keby žili, ba ešte intenzívnejšia v hlbokom spoločenstve svetých. Relikvie sú hmotným aspektom našej komunikácie so svetými, ktorí sú oslavení v bláženom videní Boha. Milí je ešte dnes aktuálna úcta k relikviám. V modernej dobe a najmä po druhom Vatikánskom koncile bola istá kríza v úcti k relikviám ovplyvnená najmä racionalistickým odmietaním všetkého nadprirodzeného. To však v žiadnom prípade nebola vôľa druhého Vatikánskeho koncilu. Dnes zaznamenávame určitý rozkvet úcty k relikviám a iní naopak majú veľmi kritický postoj. Čo hovoria dokumenty církvy aktuálne o úcti k relikviám? Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o posvetnej liturgii s názvom Sacrosanctum Koncílium v súvislosti s liturgickými sláveniami potvrdzuje tradíciu církvy. Cirkev si podľa tradície úcteva svetých a má v úcte aj ich autentické relikvie a obrazy. Katechizmus Katolíckej církvy hovorí o úcte k relikviám v súvislosti s ľudovou nábožnosťou, ktorá obklopuje sviatosný život církvy. Zdôrazňuje sa jej prepojenie s liturgiou. Aj dnes sa má podľa kódexu cirkevného práva zachovať starobylý zvyk ukladať pod pevný oltár relikvie mučeníkov alebo iných svetých. Katechizmus poukazuje na potrebu pastoračnej rozvážnosti, ale veľmi oceňuje túto ľudovú zbožnosť. Katolícka ľudová múdrosť, hovorí katechizmus, má schopnosť životnej syntézy. Takto tvorivo spája božské a ľudské. Ježiša Krista, panu Máriu, ducha a telo, spoločenstvo, ustanovizeň, osobu a komunitu, vieru a vlásť, rozum a cit. Táto múdrosť je kresťanským humanizmom, hovorí e, katechizmus. No, napokon, kódex cirkevného práva prináša dôležité praktické usmernenia, ktoré majú predís akýmkoľvek neporiadkom. Kánon 1190 hovorí, že posvetné relikvie sa nesmú predávať. Význačné relikvie a takisto iné, ktorým ľud preukazuje veľkú úctu, nemôžu sa nejakým spôsobom platne scudziť, ani natrvalo premiesniť bez povolenia apoštolskej stolice. Ehm, a napokon doplňajú tieto normy aj úsmernenia direktória pre ľudovú zbožnosť. Veriaci majú relikvie, ale majú radi relikvie, ale osvietená pastorácia má dbať, aby boli vystavené k verejnej úcte iba autentické zdokumentované relikvie, aby sa vyhlo k prílišnému deleniu relikví, ktoré nezodpoveda dôstojnosti ľudských pozostatkov. Je potrebné sa vyhnúť mánii zbierania relikví, čo malo v minulosti neblahé dôsledky, vyhnúť sa každému druhu obchodovania alebo deformáciám vo forme povery. A všetky prejavy úcty majú byť diktované autentickým duchom viery a relikviáre sa nemajú vystavovať na oltár, ktorý je vyhradený Kristovi, kráľovým učeníkov. Tento dokument rozlišuje ako relikvie v prvom rade časti tela a potom i predmety ako oblečenie či predmety, ktoré sa dotkli tela. A tak dnes rozlišujeme napríklad relikvie prvého stupňa, teda to sú časti tela ako kosti, vlasy a podobne. Druhého stupňa to je oblečenie, kríž, rúženec knihy, ktoré... Tento svetý používala podobne. 3. stupňa to sú predmety, ktoré sa dotkli relikvií prvého stupňa a potom dokonca ešte aj relikvie 4. stupňa predmety, ktoré sa dotkli relikvií 2. stupňa. Milí priatelia, ako vidíme, úcta k relikviám patrí k zdravej nábožnosti, hoci je potrebná aj zdravá rozvážnosť, zdravý rozuma a práva viera. Ďakujem vám za všetky vaše podnety. A priazenia. Dúfam, že aj dnešná časť a relácie je v kontexte a minúty, ktoré ste s nami strávili, vás obohatili a pomohli vám vidieť ústup k relikviám v širšom kontexte. Teším sa na stretnutie na budúce dovidenia.